0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Agen-agen Akhir zaman dengan judul topik bahasan ketujuh, Binatang dari Bumi. Dalam studi tentang Akhir zaman ada begitu banyak pemain yang mengisi jaman tujuh tahun masa kesengsaran besar dan seribu tahun milenium. Tidak mudah mengikuti sederetan karakter dalam kitab wahyu jika kita tidak melakukan penelahan yang mendalam dan melihat korelasinya dengan bagian-bagian Alkitab lainnya. Dalam seri Agen-Agen Akhir Zaman ini, Dr. David Jeremiah menjelaskan peran dari karakter-karakter yang paling penting yang segera akan muncul di panggung dunia ketika ia mengeksplorasi dan menjelaskan tokoh-tokoh kunci akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Tidak ada yang meragukan kekuatan agama dalam kehidupan manusia. Sepanjang sejarah, agama telah digunakan untuk menginspirasi dan menyatukan populasi. Dan juga selama tribulasi ketika asisten spiritual antikristus akan menggunakan kekuatan setannya untuk mempromosikan penyembahan pada pemimpin dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Binatang dari Bumi Bagian Kedua. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa terkadang Tuhan menggunakan api? Ketika Sodom dan Gomorrah diadili. Alkitab mengatakan bahwa mereka dilalap api dari surga. Kejadian 19 ayat 24. Ada beberapa orang dalam perjanjian lama bernama Nadab dan Abihu dan mereka ceroboh dalam mempersembahkan persembahan di bait suci dan kemah suci dan mereka dilalap api dari Tuhan Imamat 10 ayat 1 hingga 2 Jadi di sini adalah antikristus dia ingin semua orang berpikir dia adalah Tuhan maka dia harus datang dengan hal api jadi menarik bahwa ada lebih banyak penipuannya daripada yang terlihat Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa yang saya maksud Jika Anda membaca perjanjian lama, Anda sampai pada kitab terakhir perjanjian lama. Itu adalah kitab Malayahi. Ketika Anda menyelesaikan kitab Malayahi, perjanjian lama selesai dan ada 400 tahun yang berlalu sebelum perjanjian baru dimulai. Tepat sebelum akhir kitab Malayahi, Nabi Malayahi mengatakan ini, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dengan kata lain, Maliaki berkata, Sebelum Tuhan datang, dia akan mengirim seseorang di jalan Elia sebagai pelopor. Elia akan menjadi seperti Yohanes pembaptis dari kedatangan kedua Kristus. Nah, dengarkan saya baik-baik. Ratusan tahun sebelum Maliaki menulis nubuatannya, Elia memanggil api dari surga ke Gunung Karmel. Dia melakukannya di depan 450 nabi Baal. Dan api itu menghanguskan korban yang direndam air sebagai kesaksian akan kuasa Tuhan, Elia. Satu Raja-Raja, pasal 18 ayat 38. Apakah Anda ingat cerita itu? Dengarkan baik-baik, Elia adalah satu-satunya Nabi. Perjanjian lama yang menurunkan api dari surga. Satu-satunya. Dan Tuhan berkata dia akan mengirim Elia yang lain sebelum kedatangan Mesias. Jadi Nabi palsu akan mencoba meyakinkan semua orang Bahwa dia adalah Elia karena dia memanggil api seperti yang Maliaki katakan akan kedatangan Elia. Ini adalah upaya licik untuk memberikan legitimasi atas kehadirannya. Saudara, saya harus memberitahu Anda saat saya mempelajari kitab ini berulang kali selama bertahun-tahun. Salah satu hal yang membuat saya kewalahan adalah ilustrasi dan kekuatan penipuan yang luar biasa. Dan saya diingatkan bahwa bahkan dalam budaya kita saat ini. Itulah satu hal yang paling rentan bagi kita. Betapa mudahnya kita tertipu. Tidak ada yang tampak nyata. Semuanya seperti di luar batas realitas. Dan bahkan di gereja-gereja kita. Dan dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Jika kita tidak hati-hati, kita menipu diri kita sendiri. Berulang kali Alkitab memberitahu kita untuk menjaga diri kita sendiri agar kita tidak tertipu. Jangan sesat alat tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat 7. Jika ada satu pelajaran yang kita ambil dari bagian kitab wahyu ini adalah ini. Iblis memiliki tiga hal yang dia lakukan. Dia menipu, dia memecah belah, dan dia menghancurkan. Dan alatnya yang nomor satu, alatnya masuknya ke dalam kehidupan seseorang adalah dengan penipuan. Dan ketika Anda melihat Iblis di puncaknya, di masa kesengsaraan, Apa yang Anda lihat adalah penipu yang terbaik, bahkan menyerukan cerita perjanjian lama seperti kata malayaki untuk mencoba menipu orang-orang di masa kesangsaraan. dia memanggil api dari surga. Bagian B, memerintahkan agar patung dibangun, Wahyu 13 ayat 14. Dan kemudian yang kedua, Alkitab memberitahu kita bahwa dia memerintahkan agar sebuah patung dibangun Ayat 14 mengatakan ini. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Sekali lagi patung binatang itu menandai tahap akhir dari kemurtadan dan penyembahan berhala yang selalu menjadi ciri agama palsu. Berhentilah sejenak dan coba bayangkan bersama saya saat ini. Jika anda pernah ke Israel atau jika anda telah membaca cerita Israel dalam Alkitab, atau anda telah membaca buku tentang kema suci dan bait Tuhan dan anda telah mendengar saya berkhotbah, terutama dari Kitab Wahyu, anda tahu bahwa di bait Tuhan tempat paling suci di seluruh bait itu adalah ruang maha kudus. Gambarannya adalah orang bisa datang ke pelataran luar. Terkadang mereka bisa datang ke pelataran dalam untuk mempersembahkan korban. Tetapi hanya setahun sekali imam besar Israel diizinkan pergi ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban bagi orang-orang. Dan itu adalah tempat yang sangat suci sehingga mereka memasang lonceng di jubah imam besar sehingga mereka bisa mendengarnya ketika dia berjalan di sana untuk memastikan dia masih hidup. Mereka mengikatkan tali di pinggangnya Kalau-kalau dia melakukan kesalahan di sana dan dia langsung diserang. Dan mereka bisa menarik tubuhnya keluar daripada harus masuk dan mengambilnya. Ruang Mahakudus Kudus adalah tempat paling suci di bumi bagi para pengikut Tuhan yang sejati. Dan pada hari khusus ini, Antikristus Iblis dan Nabi Palsu itu memiliki berhala yang didirikan di Ruang Mahakudus Dan mengharuskan orang-orang Israel. Dan semua orang yang berkumpul pada hari itu untuk sujud di hadapan berhala itu dan menyembah dia. Gambar binatang itu jelaslah apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia mengatakan ini dalam khotbahnya di bukit. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Beginilah artinya ketika patung itu diletakkan di ruang Maha Kudus itulah si pembinasa keji. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. apabila kamu melihat pembinasa keji. Berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi, sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Pernahkah Anda mendengar pernyataan, cawan kejahatan sudah penuh, Ini adalah saat ketika cawan kejahatan seluruh dunia ini penuh. Saya tidak ingin menempatkan Yesus atau Tuhan ke dalam bahasa sehari hari kontemporer. Tapi saya harus memberitahu Anda, saya pikir saya mendengar Tuhan berkata, Sudah, aku sudah cukup sabar. Dan pada saat itu semua neraka pecah di bumi ini saat paruh kedua masa kesengsaraan mulai terungkap. Paulus menulis tentang hal ini kepada jemaat Tesalonika. Dalam suratnya dia mengatakan, Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Ada kata sesat lagi, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bisakah Anda menghujat Tuhan dalam kejahatan yang lebih besar? Dan maksud saya, saya mencoba untuk membantu Anda memahami apa yang terjadi saat ini. Iblis sendiri telah mencoba untuk mengambil ahli tempat yang hanya milik Tuhan. Dan ingat, ini selalu menjadi keinginannya ketika dia ditendang keluar dari surga dan ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini. Ingatlah, dia membawanya ke sebuah gunung dan dia menunjukkan kepadanya, Seluruh area dan dia berkata, Tuhan Yesus, jika engkau mau sujud di hadapanku dan menyembah aku, aku akan memberimu semua ini. Keinginan besar iblis adalah untuk mengambil tempat Tuhan dan disembah. Dan akhirnya, dia membutuhkannya dengan tindakan penghujatan dan penodaan yang mengerikan ini. Bagian C. Menyebabkan patung itu bernafas dan berbicara. Wahyu 13 ayat 15. Dan kemudian yang ketiga, dia tidak hanya memerintahkan patung untuk dibangun, tetapi dia menyebabkan berbicara. Dikatakan dalam ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, Anda dapat berdebat tentang apa yang Anda inginkan. Yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bagi saya tampaknya ini tidak lebih dan tidak kurang dari kerasukan setan. Saya tidak tahu tempat lain dalam Alkitab di mana benda mati dipenuhi dengan roh jahat, Tetapi di sini tampaknya iblis memenuhi binatang ini dan membiarkan binatang ini memalsukan mukjizat Tuhan. Bagian keempat, programnya. Wahyu 13 ayat 16 hingga 17. Kemudian perhatikan nomor empat, programnya. Dan ini adalah sesuatu yang sebagian besar dari kita, agak akrab, nabi palsu itu. Menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nabi palsu itu akan memakai dua topi selama masa kesengsaraan. Dia akan menjadi pemimpin agama dan pemimpin keuangan. Dialah yang akan benar-benar melakukan proses penomoran. Nah, semua orang ingin tahu apa tanda binatang itu. Saya banyak memikirkannya minggu ini. Saya tidak tahu apa itu selain apa yang dikatakan Alkitab. Dan saya bertanya-tanya apakah pada saat itu terjadi, satu-satunya tempat di tubuh manusia yang tidak memiliki tato adalah didahi. Saya tidak yakin, saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan, saya baru saja memperhatikan selama hidup saya, lebih banyak tato terjadi daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. Sekarang, ini tidak akan menjadi tato, tetapi Alkitab mengatakan akan ada sebuah tanda. Dan perhatikan apa yang tertulis di sini. Dikatakan bahwa tanpa tanda ini tidak ada yang bisa membeli atau menjual, tidak ada yang akan dibebaskan dari ini. Apakah Anda seorang CEO atau pekerja upahan? Tidak ada yang akan dapat berfungsi tanpa tanda ini, atau lisensi ini, atau lencana ini. Tidak ada yang bisa berbelanja di mal. Tidak ada yang bisa makan di restoran. Tidak seorang pun akan dapat mengisi bensin di pom bensin, atau membayar tagihan distrik, atau membeli bahan makanan, atau mendapatkan resep, atau membayar untuk memotong rumput, atau membayar hipotek tanpa tanda. Itu adalah merek dagang masa kesengsaraan. Dan tanpa itu Anda tidak akan bisa berfungsi. Jadi yang akan terjadi adalah orang-orang akan bangkrut dan mereka akan kelaparan. Jika mereka tidak mengambil tanda binatang itu, mereka tidak akan dapat berfungsi. Dan seseorang berkata, nah seperti apa tanda itu dan apa artinya? Mari lihat kembali bersama saya di ayat 18 di mana kita mendapatkan sedikit petunjuk. Yang penting di sini ialah hikmat Barang siapa yang bijaksana Biarlah ia menghitung bilangan binatang itu Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia Dan bilangannya ialah 666 Nah itu nomor yang Anda hubungi Perusahaan telepon dan beritahu mereka Bahwa Anda tidak menginginkan nomor telepon Anda Bisakah Anda mengubah nomor telepon saya? Atau Anda menelpon kantor samsat dan berkata Anda meletakkan ini di plat nomor saya Saya ingin mengubahnya untuk yang baru. Tidak ada yang menginginkan 66. Kita bahkan tidak tahu pasti apa artinya. Kita hanya tahu itu bukan sesuatu yang baik. Nah, apa yang penting tentang 666 ini? Oh, saya akan memberitahu Anda artinya. Jika Anda membaca literatur yang saya baca tentang ini, itu akan sangat menghibur Anda. Saya telah membaca begitu banyak buku. Jika Anda ingin seseorang menjadi antikristus, Anda dapat mewujudkannya. Ini yang Anda lakukan. Anda memberi setiap huruf dalam alfabet nilai numerik. Dan kemudian Anda mulai menjumlahkan huruf-hurufnya. Dan jika Anda menambahkannya dengan benar, Anda bisa mendapatkan 666. Jika pertama kali tidak berhasil, sertakan nama tengahnya. Jika masih tidak berhasil, tapi sudah dekat, beri dia gelar doktor. Dan teruslah mengerjakannya sampai berhasil. Jika Anda mau, Anda dapat menjadikan siapapun antikristus. Dan Anda mungkin pernah mendengar semua cerita tentang Hitler dan John F. Kennedy yang tertembak dalam perang. Dan Anda telah mendengar semuanya tapi intinya adalah saudara-saudara, kita tidak tahu siapa antikristus itu dan kita tidak tahu apa ini kecuali apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dikatakan itu adalah bilangan seorang pria. Pikirkan bersama saya tentang hal ini sejenak karena inilah kesimpulan dari pesan ini. Bila seorang pria Manusia diciptakan pada hari ke mereka harus bekerja enam hari, bukan tujuh. Anda tidak bisa menjadi budak Ibrani selama lebih dari enam tahun. Enam adalah bilangan seorang pria. Nah, sebaliknya angka Tuhan, sebaliknya adalah tujuh. Dia menciptakan tujuh dari dalam seminggu. Ada tujuh warna dalam spektrum yang tampak. Ada tujuh nada pada skala musik. Ada tujuh hari raya Yahweh, imamat 23, tujuh perkataan Tuhan Yesus dari salib, Tujuh rahasia dalam Perumpamaan kerajaan, Matius 13, pada kejatuhan Yeriko, tujuh imam berbaris di depan tentara membawa tujuh sang kekala, tanduk domba jantan. Pada hari ketujuh, mereka berkeliling kota tujuh kali, Yosua pasal enam. Itu semua bagus, tapi bagaimana dengan kitab wahyu? Nah, disitulah benar-benar menjadi menarik. Ingat, kitab wahyu adalah wahyu Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di bagian atas kitab ini. Wahyu Yesus Kristus. Jadi dengarkan saya. Dalam kitab wahyu, angka tujuh digunakan lebih dari lima puluh kali untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi dalam waktu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya tidak akan membacakan semuanya untuk Anda. Tetapi saya akan membacakan banyak untuk Anda. Dengarkan ini. Ada tujuh gereja, tujuh roh, tujuh kandil, tujuh bintang, tujuh pelita, tuju meterai tuju tanduk tuju mata tuju malaikat tuju sangka kala tuju guru tuju kepala tuju mahkota tuju tulah tuju cawan tuju gunung tuju raja tuju ucapan bahagia tuju tahun pengakiman tuju surat kepada tuju gereja tuju pernyataan aku Kristus dan tuju nyanyian di surga. dan itu hanya beberapa dari mereka Tujuh adalah angka Tuhan. Tujuh adalah jumlah kesempurnaan. Kita memiliki tujuh hari dalam seminggu. Tapi enam adalah bilangan manusia. Itulah yang Alkitab katakan. Ini adalah jumlah kemanusiaan dan jumlah ketidaklengkapan. Dan mungkin arti dari enam-enam-enam adalah bahwa manusia bahkan sampai tiga kali lipat jauh dari kesempurnaan Tuhan. Pada diri kita sendiri, kita tidak lengkap dan kita merindukan Pemenuhan dalam kesempurnaan Tuhan yang sempurna. Semua orang di ruangan ini hari ini adalah enam atau tujuh. Dan saya ingin memberitahu Anda sekarang. Saya akan mengambil semua keraguan. Saya adalah tujuh dan saya bukan tujuh karena saya lebih baik dari orang lain. Saya adalah tujuh karena saya telah menerima pemberian Tuhan tentang kebenaran Kristus. Dan begitulah cara saya menjadi tujuh. Jika Anda mencoba untuk masuk surga dengan menjadi enam terbaik yang Anda bisa bahkan jika Anda melipat gandakannya, itu akan gagal. Enam adalah jumlah ketidaklengkapan, tujuh adalah jumlah pemenuhan. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang akan membantu Anda mengingat ini. Donald Gray Barthouse, yang merupakan ilustrator hebat dari generasi lain, menjelaskan hal ini dalam sebuah cerita yang dia ceritakan. Dia berkata, Anak-anak dari komposer besar, Buds, menemukan bahwa cara termuda untuk membangunkan ayah mereka adalah memainkan beberapa baris musik dan meninggalkan nada terakhir. Mereka mengatakan bahwa musisi itu akan segera bangun dan pergi ke piano dan memainkan kunci terakhir. Bar House mengatakan dia mencobanya. Dia berkata, saya bangun pagi-pagi sekali dan saya pergi ke piano di rumah kami dan memainkan lagu yang terkenal, Silent Night. dan dengan sengaja berhenti sebelum memainkan nada terakhir, dan saya berjalan keluar ke lorong untuk melihat apa yang akan terjadi. Dia berbicara, putra saya yang berusia delapan tahun, berhenti membaca bukunya dan mencoba menemukan nadanya dan harmonikannya. Dia berkata, anak lain menyanyikan nada terakhir dengan penuh nafsu, sekeras yang dia bisa, dan seorang dewasa dari lantai atas berseru, Apakah Anda sengaja melakukannya? Ada apa denganmu? Anda lihat sifat alami kita menuntut kelengkapan, bukan? Sifat alami kita menginginkan resolusi. Alkitab mengatakan seperti ini, bahwa kita diciptakan dengan kekekalan di hati kita dan sampai Tuhan tinggal di hati kita, selalu merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Beberapa dari Anda di sini hari ini, Anda sedang mengalaminya sekarang. Anda orang baik. Anda enam yang baik. Anda bahkan mungkin menjadi enam-enam-enam. Tapi enam-enam-enam tidak cukup. Anda harus datang kepada Kristus dan mendapatkan kebenarannya. Dan menjadi tuju. karena jika Anda tidak menjadi tujuh. Ada pantun singkat yang dapat Anda ingat. Jika saya bukan tuju, saya tidak bisa pergi ke surga. Itulah yang sebenarnya. Hanya tuju yang masuk surga. Dan Anda tidak akan pernah menjadi tujuh dengan kekuatan sendiri. Anda berkata, saya akan berusaha menjadi yang terbaik dan jika saya bekerja sangat keras, mungkin saya bisa menjadi 666 setengah. Tidak, satu-satunya hal yang akan membawa Anda ke surga adalah kebenaran dan kesempurnaan yang dari Tuhan, yang maha kuasa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan berita yang luar biasa, saudara, adalah ini. bahwa Tuhan telah memungkinkan kita semua untuk berubah dari enam menjadi tujuh hanya dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda berkata, Baiklah, saya akan memberikan yang terbaik. Dengarkan saya. Jika yang terbaik yang bisa ditawarkan umat manusia tiga kali tidak bisa melakukannya, Anda juga tidak bisa. Dan pesan yang saya ingin Anda ingat ketika Anda memikirkan pelajaran ini adalah ini. Bahwa Tuhan mengasihi Anda Dan dia telah membuat rencana untuk Anda jalani. Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak bisa. Dalam diri Anda sendiri, Anda akan gagal. Dan Alkitab berkata, Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan apa sisanya? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Enam, enam puluh enam telah gagal. Tetapi ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus, itu bukan lagi tentang Anda. Itu sekarang tentang Dia. Saya di sini untuk menyatakan Tuhan Yesus Kristus adalah tujuh, dan dia ingin memberi Anda apa yang dia miliki, sehingga Anda dapat mengenal Tuhan dan pergi ke surga suatu hari nanti. Itulah sebabnya Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jika Anda percaya kepadanya, dia akan datang dan tinggal di dalam Anda, dan dia akan menjadi apa yang Anda tidak akan pernah lakukan sendiri. Anda dapat mempercayainya atau tidak mempercayainya, tetapi Anda tidak dapat menyangkalnya. Dan suatu hari, Anda akan berdiri di hadapan Tuhan dan Dia akan memperhitungkan siapa Anda. Dan jika Anda masih berusaha untuk menjadi enam terbaik yang pernah Anda bisa, sehingga Anda pikir Anda dapat menjalani hidup sesuai standar, karena Anda bahkan lebih baik daripada banyak orang yang Anda kenal. Namun, Bapa akan melihat Anda. Dan jika Anda tidak tuju di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan masuk surga. Surga adalah untuk tujuh dan saya harap Anda mau menaruh kepercayaan Anda kepadanya hari ini jika Anda belum melakukannya. Anda bisa menjadi orang Kristen hari ini jika Anda mau. Anda tidak akan pernah sampai di sana dengan mencoba. Maksud saya kita telah melihat tiga orang paling kuat yang pernah berjalan di bumi ini mencoba menyatukannya dan mereka gagal. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi Anda. Saya tidak bisa memberitahu Anda betapa Dia mengasihi Anda. Apakah menurut Anda Dia akan memberikan putranya untuk menjadi juru selamat Anda jika Dia tidak terlalu mengasihi Anda? Dan Dia ingin Anda mengenal Dia jika Anda di sini tanpa Dia. Saya berdoa saat kami memberikan undangan ini, dalam beberapa saat Anda akan datang dan menerima Kristus ke dalam hati Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Ceremia seri Agen-Agen Akhir Zaman judul ke-7 Binatang dari Bumi bagian kedua. Dokter Dr. David Ceremia melanjutkan pembahasan tentang binatang dari bumi alias Nabi Palsu Nabi Palsu ini mempunyai kekuatan dan berkuasa Pertama Memanggil api dari surga Kedua Memerintahkan membangun patung dirinya Untuk disembah Ketiga Menyebabkan patung itu bernafas dan berbicara Dan patung itu bertindak begitu rupa Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu Dibunuh Keempat Programnya Nabi palsu itu menyebabkan semua orang Tidak dapat membeli atau menjual Selain mereka memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nabi palsu itu akan memakai dua topi selama masa tribulasi atau masa kesengsaraan. Dia akan menjadi pemimpin agama dan pemimpin keuangan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan Kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci, TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-8, Sang Pemenang dari seri Agen-Agen Akhir Zaman dalam program Titik Balik Kasokari dijamin sama di radio Anda. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati Anda.